0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy día mi video lo empecé un poco después. El ambiente está extraño en mi país. Eh, hoy día murió el líder del Partido Comunista local. Eh, murió. Así que hay mucha gente que está ahí como... ...acompañando a la familia, qué sé yo... ...y, y todos reunidos en el ex Congreso Nacional... Eh, hay mucha policía, hay mucha policía en las calles. Eh, se lo he repetido hasta el cansancio. No hay que confundir comunistas con comunismo. Hay comunistas que son gente buena, lo digo de verdad. Como Pablo Neruda. Como el tío Valentín Trujillo. Como el cómico chileno Bombo Fica. Y otros. Pero el comunismo como doctrina ha asesinado a más de 100 millones de personas en el planeta. Por eso hasta la, la propia Unión Soviética los declaró un partido proscrito, proscrito, prohibido, en el año 1991, el mismo año que David Rockefeller, David Rockefeller, dijo que iban a usar al comunismo chino, a China, para llevar su proyecto mundial de control de todos los países les leí hace un par de días les leí el, lo que él leyó en el, un discurso año 91 en junio en la comisión trilateral en la página 108 ya, ahí está todo curiosamente David Rockefeller vino a Chile hace unos años atrás y se juntó con este hombre que falleció hoy día de hecho pueden buscar en imágenes David Rockefeller Telier con doble L ...y van a ver que... ...estaban unidos... ...¿por qué? ...porque David Rockefeller hace 30 años atrás... ...agradeció a todos los medios de comunicación del mundo... ...de haber guardado silencio durante los últimos 40 años... ...porque si no hubiera sido imposible llevar su plan... ...de un gobierno mundial... ...en que la gente más inteligente... ...y los banqueros... ...lo dice con sus palabras... gobiernen el mundo... Porque las naciones, países que se autogobiernan están pasadas de moda. De hecho, un hombre que también es de estas filas, ¿no? no sé si tendrá una foto con David Rockefeller, como lo sí la tenía el presidente del Partido Comunista Chileno, el presidente Lula da Silva, ya les dijo a todos los brasileños que iban a tener que someterse a las ordenanzas mundiales, estos organismos tan preocupados por nuestra salud y por el clima. Así que lo que ellos acuerden va a tener fuerza de ley para siempre ¿Mm? así que hoy día llego un poco tarde porque hay algunos movimientos, algunas cosas eh, pero bien, dicho estas noticias locales que tienen que ver con las noticias mundiales de este gobierno mundial que avanza a pasos agigantados eh, quería contarles que sería bueno hacer algunas aclaraciones con el programa que hice ayer que tenía que ver con la voluntad se acuerda que la voluntad es algo que se educa Le dije eso de la tortuga y de la liebre Y que la etimología de la palabra de voluntad Tiene que ver con algo que a uno le es grato Bien, les conté también el caso de un, de un animador chileno Una persona de las comunicaciones que se llama Carol Que le insistió, 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 insistió Hasta que llegó a la radio Incluso hizo unos programas creo con Don Francisco Este animador chileno que llegó hasta Miami En fin y también les conté el caso de mi amigo Tani Pantich Aristich, este príncipe gitano que su padre le rompió su mano para que no tocara piano, y él insistió. Lo que no quedó tan claro es que estos hombres, Carol, no, no le sé el apellido a él, pero bueno, le decían Carol Dance, Sí, tenía condiciones para animar, y de hecho reconoce que él, como venía de los barrios, no hablaba bien, no pronunciaba bien, y le dijeron: Oye, si quieres trabajar en las comunicaciones, tienen que pronunciar bien. Y él se preocupaba de tener buena dicción y, y de hacer ejercicio, y de ser un hombre sano. O sea, tenía condiciones para ser animador. Y mi amigo Tani Pantich Aristich, él nació así o sea, no hay que confundir la voluntad de estos hombres, de estos ejemplos que di con una persona que no tiene condiciones y que insiste, insiste, insiste en la misma cuestión hay gente que no tiene nada que ver con política, por ejemplo, no, yo voy a ser el político, insiste, insiste y es porque en realidad lo que buscan es, es cumplir deseos, no sé de, de pertenecer a algo otras cosas, es importante entonces aplicar la voluntad con una forma realista. Y por eso explicaba ayer que los padres guían la voluntad. Les conté el caso de mi propia hija. Que ella quería ser actriz de cine. Actriz de teatro. Actriz de teleserie, va a ser más exacto. ¿Por qué? Bueno, porque es atractiva. Porque es inteligente. Es histriónica. Y porque todas las niñitas querían lo mismo porque estaban de moda las teleseries. y era una adolescente cuando decidió ser actriz. Y estudiar teatro. Y yo muy... Astutamente, porque yo soy una persona perpicaz, a veces muy perpicaz. La miré, la sonré y le dije, ¡ay, qué rico, me encantaría! Pero ¿sabes qué? Con una sonrisa y tú, sí, tienes que ser actriz de teatro, pero antes te veo tan buena para psicología, siempre explicándole a los otros, siempre ayudándole, dando consejos, eh, buena en filosofía, en humanidades. Yo te veo como psicóloga. Y después estudiar, así va a tener dos carreras. Como hay tantas actrices, igual le dije la verdad, así cuando no tengas eh, trabajo de actriz, psicóloga. Me dijo, uy, papá, tiene razón. Igual actuó en, en cosas de teatro, de, de, en su colegio. De hecho, filmaron una película en mi casa, con unas cámaras y cosas como una explosión, unas cosas medio futuristas, como Vlad runner no me acuerdo. ¿verdad? Tenía un escándalo afuera. Creo que al final tuve que ir ahí, creo que lo eché, estaban haciendo fuego, ¿no? Bueno, y ella sí fue psicóloga porque yo vi que tenía capacidades para eso, ¿no? Ahora, hay casos extraños, hay casos muy extraños, muy puntuales, que de acuerdo, recuerdo un, un, un gran amigo, Andrés Parodi, eh, alumno mío de guitarra en el año... 90 y tanto y él estaba pasando un momento difícil en su familia y no tenía dinero para, para pagar las clases le dije quédate igual no te preocupes y me acuerdo que yo contraté a un, a un guitarrista de un estilo que yo no manejo un guitarrista de flamenco y le dije oye podía hacerle clases esta? y este amigo no tenía facilidad para tocar, no tenía, le, le costaba, sus dedos eran duros, pero de alguna forma se aferró tanto a eso y se aferró tanto a eso, a pesar que avanzaba un paso muy lento, la tortuga y tenía otro amigo que a, a, aprendía todo el tiro y la liebre. ¿no? Y este amigo llegó a ser un super guitarrista. Es un guitarrista de flamenco poderosísimo de la quinta región. Ha recorrido China, Estados Unidos, varios países. Ha hecho disco ha acompañado a Andrés Parodi. Lo pueden buscar. Pedir la amistad. Que les cuente un día. Oye, ¿cómo fue esto que...? O sea, debemos ser adultos a, para aplicar la voluntad. Recuerdo también, tenía un ex amigo. Ya a esta altura de la vida uno tiene conocidos, amigos, también ex amigos, porque se no sé en este caso son gente que se vuelve fanática religiosa. Yo con ningún fanatismo coincido. Y me acuerdo que una vez él se había separado, estaba solo, mucho tiempo solo, y yo sé que la gente quiere malas costumbres cuando están solos mucho tiempo, los adultos me entienden. Y me acuerdo que él tenía como una especie de de una pizarra en su computador para poner ahí las cosas que quería. Y ya le había puras, puesto fotos de mujeres, pero eran como, no sé, unas mujeres enormemente atractivas. Puedo decirlo sin anestesia, de una raza muy distinta a la de él. Y yo le dije, oye, ¿y, ¿y por qué esto? No, pues me dijo, yo ya me casé una vez, y yo ahora quiero tener una princesa. ¿Una princesa? ¿eh? Yo le dije, ya. Y supongamos que la encuentras. Aparece. ¿Va a haber en ti un príncipe? ah Y ahí se quedó así. Como que... Su sistema le hizo tilt. <coughs> Nosotros hacíamos tilt cuando jugábamos flipper, pinball. Que la máquina se quedaba pegada y no hacía nada. Me dijo... Así pasa muchas veces que las personas están esperando cosas irracionales. Y aquí si me oí derechamente, muchas veces se me ha, ha acusado que yo soy un tipo anti-New Age. Y de hecho cuando fui ahora al MSA Festival... Habían varias personas que decían, oye, ¿cómo está este tipo por mí aquí? ¿Eh? Algunas personas, muchas personas no. Igual tuve como mil personas que estaban muy contentas, parece, en fin. Eh, lo que he visto en estas corrientes que me parece la neoreligión, o que tiene visos de una neoreligión del sistema, es que las personas piensan que lo que le piden al el universo, el universo se los va a dar porque el universo es rico, el universo es infinito y la gente cree eso como que hay un universo que al parecer no es inteligente porque simplemente da uno le pide y da quiero esto y le da eso quiero esto otro y le da eso otro lo que he visto en mi vida es que la gente tiene muchas veces lo que se merece ...o lo que está preparado para ello. Supongamos un hombre que nunca ha andado ni en bicicleta... ...y ya pasó sus 50 años y quiere una motocicleta. ¿Saben lo que va a pasar? Se va a accidentar. De hecho, hubo un famoso caco colegrante... ...un accidente en su motocicleta y había andado siempre... ...y ahí quedó, fierro y tirado ahí en el hospital casi nadie supo en mi país o sea cuando hablo de aplicar la voluntad y es que la voluntad literalmente es como un músculo que uno lo entrena y lo trabaja en aquel objeto en que yo entreno mi voluntad tiene que ser algo racional pues mira veámoslo de esta forma yo tengo un amigo que fue el primer sudamericano en subir el Everest pero antes de subir el Everest, ellos se entrenaban con unas mochilas, con peso, con piedra y subían una cuesta que va hacia la cordillera de noche y bajaban. Y cuando bajaban se comían unas longanizas con huevos, se tomaban una cerveza. Se entrenaron un par de años y subían dos cerros más pequeñitos, más grandes, más grandes. Y después estando allá, listo. La meta no es el Everest, no es la cima. El campamento a mil metros. Y la voluntad ahí. Y después el otro, a 2000 mil. Y así hasta llegar arriba. Y en eso pasaron años. O sea, estas cosas que yo comparto con ustedes y que les mostré este libro y que lo subí para que los que quieran descargar gratis pueden buscarme en mi página de Facebook Ramón Freire, me pueden escribir a freireramon.gmail.com este libro, La Conquista de la Voluntad, del psiquiatra español Enrique Rojas, es un libro para adultos. Y adultos no New Age. Hay cosas que uno debe tener para cumplir necesidades. Está el deseo, está el querer. Hay necesidades que tienen que ser cubiertas. Está el merecimiento. Y también está la cuna. Hay gente que nació con más bienes y más dones y más talentos que otros porque sí, no Mi amigo Tani Pantich nació así y toca piano como los dioses desde niño. Y yo le vi sus dedos, tiene unos dedos enormes. O sea, sí tiene dedos para piano. Tengo otros amigos músicos que han sido elegidos como los mejores músicos del país, pero que fueron hijos de empresarios. O sea, no tenían que preocuparse de... Nada. Tenían que preocuparse de tocar guitarra nada. más ¿Mm? En cambio otros no Tenían primero que cubrir sus necesidades Entonces la aplicación de la voluntad También tiene que ver con una selección De las cosas que quiero para mi vida Hay cosas básicas que todos tenemos que tener Ropa, vivienda, comida Un arte y oficio que ejercer Y de ahí nos podemos ir agregando otras cosas pero esto no hace, oh ya, no, yo lo había al universo y quiero esto. Me acuerdo en una conversación, unas mujeres, obviamente de acá más locales, que poco menos querían un tipo como Brad Pitt, y que aparte que fuera espiritual y que además bailara salsa, iban descartando si no era así, porque ellos tenían que ser fieles con su petición que le habían hecho al universo. Bueno, ahí tiene que haber pasado la vida, a lo mejor ya ni siquiera están en este planeta. Recuerdo un caso, yo estuve como seis años alejado de todo, ¿eh? Eh, sin tener novia, nada. Y muy metido en los temas de estudiar la Biblia, la religión, también terminar mi carrera. Y después de eso que se me abrió un, un espectro y me di cuenta que Dios realmente es omnipotente, está en todas las religiones, en toda la geografía, en todo lugar. No es monopolio de ninguna iglesia, ni ningún credo, ni ningún pastor, ni papa, ni de nadie. Hay algo que nos trasciende a todos. Cuando me di cuenta de la trascendencia de estos conceptos ya tan grandes que nos alcanzan a comprender, empecé a, a visitar a los distintos credos de las personas en mi país y compartir con la gente y ver qué creían y todo eso. Y me acuerdo que una vez fui a una iglesia, no me acuerdo si hacer un trabajo de acústica o, o simplemente a, a mirar, a, a ver qué pasaba. Bueno, la cosa es que me llevaron a hacer una amplificación a, a Concepción, al sur. Eh, volví y me invitaron a ir un día en la tarde, un fin de semana, que tenía una cosa musical. Y me acuerdo que llegué. Y yo usaba un impermeable largo ¿eh? <ríe> Y un chileno dice Oye, cáchate así Ahí viene Highlander Y andaba mi impermeable así <ríe> Y como soy grande, me veía como súper grande Y como unas botas ¿sí? Me veía como un gigante Y aparece una señorita Y me queda mirando Y yo me acerco, ahora le dice si Yo vengo que me invitan, ah sí, me dice Yo soy fulana de tal, me dice Soy la directora del coro y súper simpática, y se sonreía, ja, ja, ja. Y gente cuchicheaba a nuestro alrededor, ¿eh? Hablaban así. Después supe porque ella era la, como la mujer más adulta de los jóvenes. Y era soltera, ¿eh? Muchos tiempos, años soltera. Entonces, me dice, oye, nos vamos a juntar después de la reunión en mi departamento, que se iban a tomar un tecito, unas galletas. Y, eh, ¿Quieres ir? Y yo, claro, dame la dirección. Y fui. Y no había nadie más. Estaba yo solo. Y no fue nadie más. Yo llevaba un buen tiempo sin sin mujer. Y ella llevaba también. Y me acuerdo que empatizamos, ¿ah? ¿eh? La conversación, Riz, qué sé yo, jajajaja. Ja, ja, ja. Parece que tenía una guitarra y no me acuerdo. La cuestión es que. Y de repente llega la hora de irme. Y e instintivamente nos abrazamos, pero esos abrazos que no son de acá arriba, no más, sino que el cuerpo está con el otro cuerpo así, y uno siente al ser completo. Y se mueve, <ríe> se mueve la energía <ríe> en palabras ni hechas. Y yo la miré a los ojos para ver qué, qué pasa con ella. Y se, se alejó y me dijo, oye, eh, yo creo que tenía como 40 años en esa época, ella. Bueno, la cuestión yo soy virgen, me dijo, y yo estoy esperando a mi marido que se lo pedía al cielo. Se lo había pedido desde que era niñita. Ya habían llegado todos estos hombres a su lado. Pero ahora está esperando el hombre que tenía que pertenecer a su iglesia, creer en la hermana, no sé cuánto que es la. Todos tienen la iglesia, tiene un profeta. ¿eh? Los adventistas tienen a la hermana Juárez, los, los otros, los mormones tienen a Adam Smith, y así. Qué sé yo. Y como que se conmovió su ser femenino, también mi ser masculino. Me di cuenta que no pasaba nada y que me despedí caballerosamente. Un abrazo nomás así, un beso bien de lado. Y me olvidé del tema. Y creo que un año o algo así volví. Y esta mujer que se guardaba para su hombre y que esperaba que fuera de su con que le había dado una parálisis facial y a su cuerpo y me acordé que mi primo hermano también le pasó una cosa similar y era por negar sus emociones en el caso de ella y en el caso parece que de mi pariente también no lo tengo tan claro en el caso de él y otro ella era la jefa de del coro ya había un hombre no era mi amigo, pero en el momento sí, no, había amistad entre el grupo. Que era como uno de los jefes de los jóvenes, que también estaba esperando poco menos que, no sé, a alguien espectacular, así de físicamente, así, una diosa en la tierra. Pero el tipo no era un dios en la tierra, así que no... ¿Cómo va a pedir a alguien así? Bueno. Y también llevaba años y años y años pidiendo... Y ...esperando y insistiendo... ...supuestamente con la voluntad firme... ...en su Dios... ...pero lo que vi yo después de todos estos años... ...que volví... ...es que este hombre evidentemente se había vuelto ...amanerado... ...y andaba para arriba y para abajo... ...con un negro grande que llegó a la iglesia... ...muy fornido... ...ay, vente para acá... ...yo vengo de los barrios, yo sé... ...o sea... <ríe> ...miro y sé qué es lo que está pasando... Soy papá desde que tengo 18 años. Como que su, su sexualidad se empezó a invertir. Cosa que empecé a ver en muchos lugares, y ya había visto especialmente en la iglesia católica, después mi amigo Silei Mora me confirmó, es así. Entonces, no hay que confundir la voluntad fuerte con ser con tu más. Con tu más que es una palabra casi un arcaísmo. Nadie dice, oye, No seas con tu más. <ríe> Nadie sabe lo que significa, pero hay palabras que son clave. Con tu más significa ser tenaz, tener voluntad fuerte, ser tenaz en mantener un error. Así es. A veces uno va incluso contra la naturaleza. Contra la naturaleza Hay gente, por ejemplo, que quiere seguir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo Hasta que ya tienen cierta edad Y las articulaciones de la rodilla Se echan a perder Y son irreparables Porque el ser humano no está diseñado para estar haciendo eso siempre eso aplíquelo y llévelo a todo. Es como estas mujeres que quieren adelgazar, adelgazar, se llegan a sacar costillas. Eso no es tener voluntad fuerte. Eso ya es ya algo una condición <coughs> psiquiátrica. La voluntad fuerte tiene que ver con metas sanas, acordes a nosotros, que tengan que ver con nuestra arquitectura mental, emocional y hasta física. Si no no funciona A mí hace casi dos años Hay una mujer de, aparentemente de origen japonés Por su nombre raro Que me escribe unas cosas Estaba a punto de denunciarla para que no lo haga más Porque creo que se puede transformar en un No sé, en un psicópata Y de hecho cuando fui ahora Al MC Festival estaba ahí, y le dije a mi mujer, oye, está es la, la una de las mujeres locas que me escribe, que son tres. Que llevan años escribiéndome todos los días. Obviamente no les contesto, están en spam. Pero se ve por el título más o menos la tónica de lo que sigue escribiendo. Y se apareció allá, y me llevaba un regalo, y entonces... Y yo dije, ¿qué hago? La denuncio ahora, llamo al guardia. Chao, chao, chao. Y hay gente que creyendo que es una voluntad fuerte es gente obsesa, es gente loca y lo digo abiertamente es gente contumaz es gente incluso que no se ama a sí misma porque para amarse a sí mismo hay que conocerse no se conocen a sí mismo es como esta mujer magnífica directora de coros que habían llegado todos estos hombres antes ah no que es muy chico, que es muy gordo, que es muy negro. Ah, que no es de la iglesia. ¡Oh, Uy, te me encanta, me mueve todo, pero... Es un misterio para mí. No creo que se quede aquí en la congregación. Y así se pasa la vida. Sin disfrutarla. Sin conocer, sin conocerse. En este libro, La conquista de la voluntad, eh, se los puedo resumir en esto. ¿Se han fijado gente, por ejemplo, que se compran... Una máquina para hacer ejercicio. De estas que tienen unos fierros, que se le ponen unos pesos, y tiene unas poleas. Y llegan, llegan a la casa en unas cajas y hay que armarla. Y no hay un manual, hay una hoja. ¿no? Ya armarla, ya. Oh, ya. La arman. Ahí está la máquina. ¿Sabe lo que pasa con la máquina? Después de un día de hacer ejercicio, con suerte dos. La máquina termina de perchero, mientras la persona se da mil y una excusas para no usarla. Que me duele aquí, que me duele acá, que esto, que lo otro, que no, que más allá, que no tiene tiempo. El secreto de la voluntad, de la voluntad bien dirigida, es simplemente, sea lo que sea que vaya a ser uno, hacerlo de a poco lentamente en el caso del ejercicio por ejemplo no sé sea, te digo que la persona va a empezar a hacer abdominales literalmente hay que hacer un abdominal y uno dice pero como uno haz ah, uno uno solo en la mañana por ejemplo o en la noche y después de algunos días generalmente de tres semanas uno ya tiene el hábito entonces puede hacer tres o cinco y después diez y así hasta un límite hay que empezar de súper poco, no empezar como, oh no yo. A... ¿no? Lo mismo como levantar peso. Ay no, este tipo levanta 100, yo por lo menos levantaré 80. No, parta con 10. Hay que empezar de a poco, ridículamente poco, y el propio cuerpo empieza a sentir ese disfrute de wow, de cansarse y llenarse de oxígeno. ¿Se entiende? Uno va de menos a más, como en toda la naturaleza, como cuando uno siembra. Y sale no sé, un, una brisna verde, y después algo más grande, después y con el tiempo ya, ya una planta de tomate, ya después de meses. ¿eh? De menos a más. La educación de la voluntad es clave para el éxito en la vida. Si usted cree que el universo le va a dar de todo sin usted merecerlo ni estar preparado para recibirlo, ha sido engañado. El universo no funciona así. El universo es inteligente. No le va a dar nada para lo cual no esté preparado o para que usted no merezca. Me acuerdo un, el presidente de la Sociedad Bíblica de Buenos Aires que estuvo en Chile, no me acuerdo el nombre, que era pastor de una iglesia allá. Y llegó un tipo allá distinto a, a la congregación que se conocían todos desde niños, llegó un hombre, un hombre de afuera, ¿eh? con su con su código de hombre marcado. Y dice que en esa semana, no sé si llegaron 30 o 40 mujeres, de distintas edades, incluso mayores, que habían estado pidiendo a Dios desde hace muchos años algunas, un hombre y le habían pedido la señal y la señal había aparecido y era ese hombre y habían 40 mujeres entre, no sé entre 18 y 60 y tantos años que lo habían reconocido y hablaban con el pastor para que lo ayudara, para poder unirlos para concretar sus matrimonios porque ellos no tenían relaciones sexuales sin tener un matrimonio bendecido, qué sé yo y el pastor lo contaba como algo de locura o sea que Incluso la gente que se lleva entrenando en su fe, en sus cosas, mucho tiempo, como que siguen siendo adolescentes y piden cosas que no les corresponden y que no merecen, alejados totalmente de la realidad. En este caso de lo que es el amor, y que el otro tiene un libre albedrío. <risa> como que se lo saltan, como que fuera la el quien de la Barbie. No, es un accesorio, se lo agregan para ser completa. O mi amigo, no, él quería una princesa. Y si lo conoce va a haber un príncipe. En fin, estas cosas se aplican con criterio entre adultos y van de a poco. Eso, queridos amigos y amigas, quería aclarar ese punto. Está el deseo, el querer, están las necesidades, está el merecimiento y también está la cuna, cosas que uno trae y punto. En fin, nos vemos mañana entonces.